0: bakom bokhyllan.
1: När sommaren kom då efter andra året och jag inte hade gjort fyra tentor så blev det att okej okay, jag får ta nästa år och ta igen det.
2: Jag tror inte att man kan definiera våra studenter som slö utan det är väl snarare att de är för högpresterande och att det finns en ganska utbredd betygshets. Man pratar inte om det
1: som är jobbigt utan det enda man då pratar om är att oh shit vad bra det gick på den här tentan. Eller så är det tvärtom att åh oh gud det gick så himla dåligt, och gud jag kommer bara få ett B och åh. så, alltså, åh oh, jag fick ett AB. Jag hamnade i den här omtentafällan redan efter första terminen faktiskt. För då började, då började första stora kursen. Och då hade jag bott här i ett halvår. Och det var tufft. Och då kände jag att jag kommer inte hinna få det betyget jag vill ha. Så då gör jag, då, då gör jag tentan på tillfället Och då blir det att jag gör, då gör jag den andra lilla kursen. Då gör jag den i augusti. Så det har inte gått en enda sommar utan att jag har haft en tenta i augusti. Jag hade ju tänkt att det bara skulle vara så den terminen.
0: Att eh, hamna efter med studierna på universitetet, och det hände väl de allra flesta studenter någon gång under studietiden. Men en del hamnar av olika orsaker ännu mer på efterkälken och till sist så blir det övermäktigt. Omtäntafällan blir ett faktum. Så blev det i Amanda Lunds fall redan under första året på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Välkomna till Bakom bokhyllan. Jag heter Urban Göransson och i det här femtonde avsnittet av universitetsbibliotekets podd ska vi ta upp det som kallas för omtäntafällan. Det vill säga när en student som av en eller flera orsaker halkar efter med studieresultaten genom att inte klara av sina tentor och fler och fler bara samlas på hög. Och nu kanske du tänker att det här gäller bara för omotiverade studenter som struntar i böcker och föreläsningar. Eller studenter som kanske blivit allvarligt sjuka eller mist någon närstående. Men faktum är att fällan är lika vanlig bland högpresterande studenter. Som till exempel Amanda Lund som efter gymnasiet i Borås flyttade till Stockholm hösten 2015 för att börja på juristprogrammet. Här är pressen och kraven höga och med tanke på de höga intagningspoängen till juristprogrammet så går här väldigt många högpresterande studenter som i många fall pressar sig själva väldigt hårt för att skriva högsta betyg på tentorna för att till sist kunna hitta in på de prestigefulla och högavlönande karriärvägar som juristprogrammet kan leda till. För en del studenter så är det här perfekt men för andra så blir det en fälla.
1: Jag tänker att det finns tre olika orsaker- ungefär, rent krast. Eh, och det är väl att- dels så är det de som helt enkelt- strategiskt hamnar i omtänta fällan- för att de vill ha höga betyg. Och de fixar också- att vara i den fällan- i stress och sådär. Eftersom- eh, ja, men det är deras sätt att, att liksom få- de här bra betygen att hinna. Men sen finns det de som-, som Ja, men som strategiskt kanske börjar att göra omtentor- för att de vill ha bra betyg. Tänker att ja, men jag gör som den där personen. Hon sa att hon tog igen ja, men tre, tre stycken tentor den sommaren- och så fick hon bra betyg. Det är, det är lugnt. Men så kanske man som person inte fixar det- för att man har mycket stress. Det kan hända saker utifrån vad som helst. Liksom. Och sen så finns det helt enkelt de som på grund av- Ja, men fysiska, psykiska orsaker och även då utomstående eh, helt enkelt hamnar efter och i och med att det då är så hög press och det är så höga krav så är det svårt att ta sig ur det. Helt enkelt.
0: Var någonstans är du då av de där tre exemplen?
1: Eh, ja, jag är väl lite av en hel smörja tänkte jag säga. Men eh Alltså det hela började med att jag var, har alltid varit väldigt ambitiös. Eh, men jag har haft, jag har haft eh, psykisk ohälsa sen jag var väldigt liten. Och, eh, det, men, men jag har alltid klarat skolan ändå. Så eh, Men då har jag ju också levt i en trygghet. När jag flyttade upp hit, jag eh, bara att flytta och bli vuxen, ha ansvar- man ska klara allt. är ganska tufft. Boendesituationen i Stockholm är ju inte jätterolig. Så då blev det liksom... Jag, jag fixade inte pressen. Det blev för mycket. Jag hann inte med helt enkelt. Och i och med att jag är högpresterande från början... Så redan i princip dag två så kände jag... Ja, ja det här går inte. Jag är ju jättedålig. Gud vad osmart jag är. Passar jag in här? Och så vidare. Iom att jag, jag, hade klarat, jag klarade en tenta av fem. Och det var inte för att jag inte jag gjorde inte de andra tentorna. Det var inte så att jag misslyckades utan jag gjorde dem inte. Eh, och det innebär ju inte ser Och det är ju så här. Alltså, det är ju ett så här konstant stressmoment liksom. Och det jag kände var väl också att jag ville nästan inte gå till skolan för att man. Alltså, Framförallt i början så märker andra studenter att man är borta. Och man själv tänker... An, andra tänker ju kanske inte heller på... Liksom, vad gör hon? Eller sådär. Men som individ så tänker man ju att... Oh, nu ser alla mig att jag är i skolan idag... Men inte har varit här på två veckor. Och så, där. så det blir, lite, det blir, ja, men det blir en fälla det också. Ett, liksom, allt blir bara en väldigt ond cirkel. Mm. Eh,
0: Ja, du slöt dig inåt och drog dig undan och, och ja, det blev en tredje ond cirkel i sig då. Studierna, CSN och sen ja, fjärde kan man säga eftersom du också var sjuk så att säga.
1: Ja, eh, men sen så tänkte jag i och med att hoppet är det sista som lämnar den. Så tänkte jag att nej men okej, okay, det är okej okay för att jag kan få CSN. För jag har ju så mycket kontakt med läkare och psykologer och hit och dit. Eh, så att jag fick ju lite intyg och sådär, eller inte lite, ganska många- Eh, och tänkte att okej, okay, men det, det löser sig. Under den här tiden så hade jag också väldigt mycket problem med boende och fick flytta runt väldigt mycket. Eh, men så då blev ju det helt enkelt att när, jag, när sommaren kom då efter andra året och jag inte hade gjort fyra tentor så blev det att okej, okay, jag får ta nästa år och ta igen det. Fast början var ju att jag skulle ta igen fyra tentor på en termin. Men ja, du förstår, det blir liksom, det går inte. Eh, men sen var det inte så lätt att få se sen ändå. Utan de ansåg att, eh, har, har du klarat det innan så ska du klara det nu.
2: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips. Jag tror inte att man kan definiera våra studenter som slö. Inte, <laughs> inte generellt sett, utan det är väl snarare att de är för högpresterande eh, och att det finns en ganska utbredd betygshets. Så att, eh, jag tror att det helt enkelt kan bli övermäktigt ibland.
0: Lektor Åsa Örenberg vid Stockholms universitet är kursförståndare för juristprogrammets sjätte termin som spänner över den stora kursen förvaltningsrätt, där mellan 220-250 studenter ska ta sig igenom varje läsår.
2: Jag kommer ju självklart i kontakt med de studenter som söker upp mig. För det, jag försöker verkligen peppa studenterna att om det är tungt, till exempel med uppsatsmomentet, eh, prata med mig. För jag försöker avdramatisera. Ibland så blir det ju väldigt, eh, ja det blir prestationsångest. Det upplevs jättejobbigt. Studenten kanske inte kommer igång med skrivandet överhuvudtaget. Och då uppmuntrar jag dem att ta kontakt med mig. Och så försöker jag stötta, peppa, avdramatisera och verkligen få, få igång skrivandet. Så att på så sätt så kommer jag i kontakt med studenter. Men då är det mycket upp till dem själva att, att söka upp mig. För jag har inte så stora möjligheter att identifiera dem och leta upp dem själva. Men jag hoppas att studenterna upplever att, att min dörr står öppen om de vill prata med mig.
0: För studenter som hamnar i omtäntafällan finns det stöd att få på Stockholms universitet, som till exempel språkverkstan eller studenthälsan. Men som i Amandas fall så kanske det inte är så enkelt att bara söka upp och be om hjälp mitt i all den press man har med studier och kanske också med CSN, sjukdomar och bostadsproblem lösning för Amanda. Ja, det blev att hennes föräldrar stöttade henne ekonomiskt under det tredje läsåret på juristprogrammet för att hon skulle kunna läsa i kapp mycket av det hon hade efter sig. Och samtidigt så fick hon också professionell läkarhjälp utanför universitetet. Så medan hon läste i kapp genomgick Amanda också en ettårig läkarutredning som till sist medar ut med att hon fick en ADHD-diagnos.
1: Men men eh, jag tog igen jag tog igen i alla fall tre tentor fram till sommaren och en ett obligatorie. Eh, så att jag fick se sen nu då till hösten 2018. Och då fick jag äntligen mitt eget boende också. Så det var skönt.
0: vi ser generellt vet du hur det är på juristprogrammet. om, Är det vanligt där med att man hamnar i omtänta fällan? Är det till och med vanligt att studenter hoppar av och flyttar hem som du nämnde innan?
1: Det är det som är så himla intressant för att det är ingenting man pratar om. I och med att jag, jag nu då som har varit efter så och är ganska social och sådär. När jag har mött personer och man väl börjar prata så inser man att det är ganska många som är i min egen situation på ett eller annat sätt. Så att, men det är ingenting som pratas om överhuvudtaget. Liksom. Så att det är ingenting... Nej, det, det finns inte riktigt någon så här, ja men det är många som hoppar av eller så. Däremot, däremot är det väldigt många som då är högpresterande och som vill ha bra betyg som systematiskt blankar för att de känner att nej men nu har inte jag... Jag skulle inte få det betyget jag ville. Det är väldigt, väldigt många.
0: Och där kan det lätt ske ond spiral då?
1: Ja, för, och det är det jag menar just med det här att är du en person som fixar att vara i den här stressen och spiralen då är det ju skitbra. Shoot.
0: Trigger.
1: Ja, precis. Och det funkar för vissa. Men det funkar ju inte för alla. Så att när... Men man tror ju att det funkar för... Om det funkar så bra för en annan så borde det funka bra för mig. Och så helt plötsligt är man i att det bara blir jättestressigt- och saker och ting blir sämre- och man då istället känner sig jäkligt dålig. Så det är ju en av de här... Jag menar, de som faktiskt klarar av att göra det här systemet- kör på, liksom, om, om det går bra, tänker jag. Men... men tänk till innan liksom. hur är jag som person kommer jag fixa att kommer jag fixa den stressen Är det så pass viktigt är det viktigare att jag får ha, ha kvar mitt boende ses sen och så vidare och så vidare.
0: Vad tror du att den här tystnadskulturen beror på?
1: Eh, jag tror man man vill inte framstå som svag, tänker jag. Lite. Och istället för att ja men pusha varandra- eller finnas där för varandra- och nu vill jag också bara inflika att det självklart finns personer som också gör det- så det inte är inte så. Men i, i helheten så tror jag att- ja men man, man pratar inte om det som är jobbigt- utan det enda man då pratar om är att- oh shit vad bra det gick på den här tentan. Eller så är det tvärtom att- Åh gud, det gick så himla dåligt. och jag kommer bara få ett B. Och så, åh jag fick ett AB. Du vet, den där grejen. Medan man kanske... Jag vet, för när jag skrev min första tenta så var jag skitglad. Jag var nästan lyrisk. Åh, jag, är klar. jag har skrivit min första universitetstenta. Men det var jättemånga andra som var liksom helt... jätteläsna. Och bara nu är hela livet bara... Skit också, liksom.
0: Och då menar du att de var ledsna för att de bara klarade det och inte spetsade det?
1: Ja, de gjorde. De, 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 de bara klarade, de kanske fick för sen. Du vet. Men så här, typiskt högpresterande den här. Och, och det är ju klart att från dag ett så när man är i en sån miljö, då blir det mer och mer. Så till slut så till slut så sig, man tror att liksom, ja, med alla har så himla bra betyd. Så då pratar man inte om det. Så det är lite som att. Våga prata om, om dina betyg om du är glad och nöjd över dem. Men, men gör det inte heller till liksom att det är allt som, som det kretsar kring. Det är lite det för att nu har det blivit som att betyg, betyg, betyg. Det är, handlar ju inte om det. Vi pluggar juridik. Hallå? Hur du, vad, vad vill du göra i framtiden? Vad tycker du är kul? Shit vad intressant det här fallet var. Eller du vet så där mer eh, istället för...
0: Hetsen.
1: Ja. Och när en person vågar säga någonting så vågar ju fler. Ja men jag känner lite så här eller jag känner också så här. Och då börjar man prata om det. Det blir en solidarisk handling att faktiskt säga ifrån någonstans. Eller att vara ärlig.
2: Estamos aqui só a passeio, já que a vida enfim não é recreio.
0: Som Amanda fått av sin omtänta fälla på juristprogrammet, har hon nu engagerats i den nybildade Kårföreningen IHJ, initiativ för ett hållbart juristprogram som arbetar för att förändra kulturen på just juristprogrammet. IHJs huvudpunkter är att utvärdera studiemiljön, uppmärksamma psykisk hälsa och utmana karriärvägarna för jurister. Och vill du kontakta eller bli medlem i deras stödförening så hittar du mer information på deras hemsida ihj.nu.
1: Det som är så bra är också att det handlar inte om att vi vill sänka kraven på juristprogrammet. Det är inte det. Utan det handlar snarare om att få ett mer hållbart studiesätt. Att man ska kunna må bra under tiden som man studerar. Att liksom, vad ligger till grund för att studenter faktiskt blir så här stressade? Är det så att det är institutionen som förmedlar att man ska ha bra betyg. Nej, nej det är det inte. Utan i många fall så är det liksom studenter som pratar med studenter. Alltså att man stressar upp varandra. Och det tror jag har med liksom... Ja men det är ju flera, flera, flera år liksom.
0: Eh... Eliminera hetsen på juristprogrammet helt enkelt.
1: Precis och även då att... Eh... Faktiskt gemenskap, att känna gemenskap, att man kan lära sig ut av varandra. Eh, hur ska jag lära mig på bästa sätt? Eh, och, och även ja men liksom skapa ett bättre klimat kan man väl säga. Och även då utmana befintliga karriärvägar.
0: I det här femtonde avsnittet av Bakom bokhyllan- har vi alltså träffat juriststudenten Amanda Lund- och hört hennes resa genom omtänta fällan. Och Bakom bokhyllan är tillbaka igen- med ett nytt avsnitt om två veckor igen. Vi som jobbar med universitetsbibliotekets podd- är Karl Edqvist, Julia Milder- och så jag, Urban Göransson. Programsignaturen Disaitung- som vi använder i Bakom bokhyllan- är komponerad av Stefan Levin- och all annan musik du har hört i det här avsnittet, ja de är samtliga licensierade under Creative Commons. Om du vill kontakta oss i redaktionen eller få mer information om podden så går du in på universitetsbibliotekets webb su.se-biblioteket. Och på vår sida där så hittar du också länkar till olika former av stöd som finns att få på Stockholms universitet om du hamnat på efterkälken med dina studier.